0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de Zone saison 5, épisode 3 de ce mardi 3 octobre 2023. Les trois sont frimés. Et en studio, nous avons avec nous euh, les gars de la, de la presse qui sont là. Alexandre Pratt qui est là. Salut Alexandre. Salut.
1: Pierre. Première pour toi euh, cette saison? Oui, je suis. Enfant,
0: on hein? on, on s'ennuyait. Moi, j'étais
1: comme un joueur au camp d'entraînement qui attend patiemment de ressortir. sur
2: le Tu T'attendais
0: l'occasion,
1: là. Oui, exactement. Okay, bon, C'est là aujourd'hui.
0: Simon Olivier Lorange, qui est euh, deuxième fois aujourd'hui, euh, cette, cette saison plutôt.
2: Oui. Moi je suis là au premier épisode, enfin, je suis comme un joueur dont on entend plus parler du camp, mais qui a... Ah, surprise, il est là. Reviens en <rire> force. Et c'est
3: lui qui était là deux fois, Stéphane White. Salut, Stéphane. Salut, moi, je suis comme un gardien de but qui, qui joue une fois sur deux matchs. Ah, c'est
0: bon ça, c'est bon. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard des gardiens de but, mais je veux débuter ce balado pour dire aux gens que euh, aujourd'hui, en ce mardi 3 octobre, c'est congé chez les Canadiens. Et là, on s'en va du côté de Mont-Tremblant, on va en parler de tout ça. Le, le fameux get-together, le, 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 comment est-ce qu'on appelle ça? La
2: retraite euh, fermée.
0: Retraite fermée, team bonding. Ça sera un sujet de conversation qu'on aura un petit peu plus tard à l'émission, mais je veux qu'on... Avant qu'on analyse, euh, ce qui s'en vient cette saison, parce que ça sera le dernier match pré-saison euh, le week-end prochain face aux sénateurs d'Ottawa. Et par la suite, on va entamer la saison face aux Leafs de Toronto. Donc, on aura l'occasion de faire nos projections pour la prochaine saison. Mais revenons sur ce, ce match face aux Leafs de Toronto hier, où le Canadien tirait de l'arrière euh, 3 à 1 face aux Leafs. les Leafs qui étaient très... Une autre fois très confiant, et euh, ça fait en sorte que le Canadien est revenu à gagner 4-3 en prolongation. Comment vous voyez ça? Je commence avec Alexandre, c'est un euh, simple match ou euh, ça veut dire quelque chose? Ben,
1: C'était plus qu'un simple match. Oh, oh, oh. Y a... Non, non, mais il des... y a des matchs pré-saison, qu honnêtement, qui gagnent, qui perdent que ce soit 8-0 euh, d'un bord ou de l'autre, ça dérange pas. Sauf que, depuis le début du camp, honnêtement, le Canadien n'était pas transcendant, mais pas du tout. Tu sais, hier, même hier matin, Martin Saint-Louis, il y avait comme un début de quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Ah là. oui, oui. Ben, il commençait à vouloir voir des résultats. Comment il a dit Genre, je veux pas juste qu'on se concentre sur nous, mais on a ouais, demandé, Il faut... à se concentrer sur les autres. Sur les autres ouais. aussi, là. il fallait voir une certaine progression. Puis, tu moi, je suis dans le camp de ceux qui trouvaient que le Canadien, franchement, c'est de la, de la grosse stagnation, là. Depuis le début du camp. Il y
0: a eu un gros début de match. Honnêtement, on a distribué plusieurs coups d'épaule en début oui, de
1: match. Il fallait que le Canadien sorte fort et l'autre raison, c'est, là, tu t'envoies avec une grosse pause, c'est un. Retraite fermée. T'sais, imagine, tu perds, genre, hier, sais pas mettons 5-1, puis tu n'en pas retraite fermée. C'est un, un petit peu plus plate, puis deux, euh, c'est plus difficile aussi d'essayer de faire croire tout le monde Ok, euh, tu sais, on va y aller, il va y avoir de la progression cette année, il va y avoir de la croissance alors que tu viens de te faire détruire contre l'équipe B de Toronto l'autre jour, là, contre l'équipe A de Toronto, puis contre les Sénat. T'sais, il faut, à un moment donné, que tu aies des succès, là, même si c'est du pré-saison, puis pas finir à 0,8. Je pense que arrivé il y a comme deux ans ou l'année dernière. là. Ça faisait
0: trois ans que le Canadien n'avait pas gagné. Ouais, C'est pas bon,
1: là. Je dis, tu le sais. Puis, tout le monde qui a joué dans une équipe de sport, peu importe, tu sais que quand tu commences ta saison et que tu as tout perdu dans le pré-saison, l'esprit d'équipe est pas très bon. Alors que là, ils s'en vont en retraite fermée à Tremblant, fort d'une grosse victoire contre le club A des Maple Leafs sur la route, une remontée en plus, but en prolongation avec tes joueurs principaux, il y a de quoi se fourrir. OK, parfait.
0: Euh, Simon-Olivier, comment t'as vu en troisième période la performance des Leafs de Toronto? Est-ce que t'as trouvé que cette équipe-là était un peu sur les talons? Moi, je pense que oui. Euh, le Canadien a bien joué, mais les livres, écoute, euh, c'est pas qui, Comment je pourrais dire ça? C'est pas que les livres de Toronto euh, prennent pour acquis les autres formations, c'est juste qu'ils se prennent vraiment pour son meilleur. Là. Et ça paraissait tellement, j'avais l'impression, en troisième période.
2: Ben, ouais, moi j'ai plus l'impression, puis... Le Canadien mérite beaucoup de crédit pour cette victoire. -là. Ils ont travaillé fort, ils jusqu'à la fin beaucoup de joueurs se sont démarqués, mais je pense que les Leafs ont beaucoup échappé le ballon dans ce, dans ce match-là. Normalement, sur papier, en tout cas, les Leafs avaient une bien meilleure formation, même si le Canadien avait presque son équipe en attaque. Et oui, et comme comme tu l'as dit, les Leafs étaient censés être en contrôle dans ce match-là. Puis on on l'a vu quand même souvent la saison dernière, pendant, la, pendant pas en pré saison, mais pendant la saison, des équipes sous-estimé le Canadien. Je je demande s'il y a pas eu un petit peu de ça aussi hier, aussi. Samsonov n'a pas été très bon. Le tir de Kavashev qui l'a un peu euh, Percé en troisième période. Euh, aussi, le but égale, ben le égalisateur, en fait, euh, c'était c'est foudroyant, c'était pas de sa faute, là, mais euh, que, comme tu as dit, je pense que les Leafs, c'était un peu... Euh, ont on abusé de confiance. Mm -hmm. Et le Canadien, je reviens à ce qu'Alex disait, euh, non seulement ils n'ont pas gagné 4-3, mais 5-4. Ils ont marqué 5 buts, ce qui est quand même ah, pas rien dans ce, ce, oui, oui. ce calendrier pré-saison très frugal sur le plan offensif. Et comme je disais, en attaque, c'était pratiquement l'équipe A. C'est-à-dire que ceux qui manquaient, c'était blessés New euh, Newark, le fameux Joël Armia. Sinon, mm -hmm. les trois premiers trios, c'était trois trios de la Ligue nationale pour le Canadien. Puis il y avait quand même Jake Evans sur le, le quatrième trio qui était là. Donc, il y avait des choses à prouver. Ils ont marqué cinq buts, je viens de le dire. Fait que je pense que oui, c'était pas, pas un match pré-saison comme les autres. Ça a été un match important. Puis euh, chapeau à eux, d'en en est sorti gagnant parce que c'est important.
0: OK, Stéphane, de ton côté, comment tu vois ce match-là? C'est une simple victoire ou ça veut dire quelque chose?
3: Non, ça, ça veut dire quelque chose pour les deux bords. Et puis, euh, j'ai écouté le match hier et il euh, euh, faut donner crédit aux, crédit aux Canadiens qui ont venus. Euh, c'est bon pour le Canadien parce que les Canadiens, eux, se disent, les jeunes di se disent écoute, on a quasiment euh, battu, euh, ouais, on a battu euh, quasiment l'équipe haute de, des Maple Leafs qui, qui se posait qu'une des bonnes dans, dans la Ligue nationale. Donc, ça, c'est le fun pour la confiance, surtout à, en s'en allant à, à une semaine de la saison régulière. Ça, c'est le fun », et euh, moi aussi, je suis d'accord que les mains les pour font peut-être jouer un petit peu, là, les, les euh, trop confiants en troisième. C'était 4-2. Bon, ben c'est rien que le Canadien de Montréal. Mmh. Puis nous autres, on est une meilleure équipe. Puis euh, euh, Donc, c'est bon. Je suis certain que Sheldon Keefe doit être content. Ça parce que c'est déjà un avertissement que si tu gang gagne là, malgré une gagne de vedette, tu travailles pas jusqu'au bout puis tu respectes pas l'adversaire, mais tu gagneras pas dans ce ligue là. Fait que même même Dumkey doit être content de dire bon, on a déjà un wake up call les boys.
0: Mais Stéphane, je veux juste reprendre les propos d'Alexandre tantôt qui disait le Canadien s'est fait chauffer les faux founes par l'équipe B et trouve le moyen de battre l'équipe A. L'équipe B travaille beaucoup plus fort que l'équipe A
3: présentement du côté de Toronto. Ben, c'est la preuve exact, c'est la preuve que dans ce ligue là, peu importe que tu aies du talent ou pas, si tu travaille pas, tu gagnes pas. Euh,
0: je veux savoir, euh, les gars, euh, vous avez parlé avec Jeff Garton du côté de la presse le week-end dernier. Et Jeff Garton est arrivé avec quelque chose, dit, notre objectif est de jouer des matchs importants au mois de mars. Ça, ça veut dire des matchs qui vont faire en sorte qu'on va se battre pour une place en série de fin de saison, j'imagine. Est-ce que ça, c'est réaliste mmh. comme objectif ou c'est regarder ça avec des lunettes roses? Alexandre Pratt
1: Ouf! <rire> C'est une question difficile parce que, bon, je crois pas que le Canadien va participer aux séries. Je pense qu'ils sont destinés à terminer dernier ou avant-dernier de leur division. Ça va dépendre des Red Wings s'ils si décident d'aller en reconstruction ou pas. là. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait des matchs significatifs pour les jeunes. Je veux dire, tu peux pas jouer... Sans jamais avoir la pression de gagner pendant trois, quatre, cinq ans. C'est pas ce qui forme une culture d'entreprise. Puis tu sais, Dieu sait que le Canadien est fort sur ces concepts-là, vous d'essayer nous pousser le processus puis la culture. Mais à un moment donné, il faut que tu joues des matchs qui comptent. Puis tu sais, des, des matchs dans lesquels il y a de la pression, puis des matchs dans lesquels, tu sais, t'as les shackles avant d'aller jouer. Là, puis il y a pas eu ça dans les dernières années. Écoute, Guillaume, euh, Guillaume, notre collègue Guillaume Lefrançois, faisait la recension là, les mois de mars, là, depuis la pandémie. Là, il s'est rien passé là, chez le Canadien. C'était juste comme tout à fait plate. Il y a eu des séries de sept défaites là-dedans. On sentait comme en fait, c'était plate, la saison était terminée au mois de janvier puis, même je pense qu'au niveau de la vente... c'était le
0: fun jusqu'au mois de décembre, jusqu'à temps que Sean Monahan se fasse blesser, ouais, puis ouais. que là, euh, écoute ben... Nick Suzuki soit exposé, puis qu'on ait de la misère à marquer des buts ben, chez les Canadiens
1: ça, mais alors que là, oui, ça serait le fun, qui sera en danger puis même ben, ben, en mars, même je pense que non mais attends, je veux revenir, là, là, tu, là tu patines ouais?
0: comme un politicien, non, non, Alexandre non, non, Pratt, là. je veux juste savoir, est-ce que est-ce que Jeff Gorton est dans le champ gauche quand il dit on, va, on veut jouer des matchs avec une signification au mois de mars, est-ce que ça c'est ben. réaliste?
1: Ben, je pense qu'il a raison de le dire dire. Okay, c'est elle... différent. Il a ouais.
0: raison de le dire, mais tu ne crois pas qu'il
1: a raison de le dire. Bah ben, Écoute, ça va prendre à mon avis un miracle pour que le Canadien soit pertinent au mois de mars. Là. Pour vrai. Je ne les vois pas à cinq
2: points, mettons, d'une course au séries au mois de mars. Là.
1: Non.
0: OK. Simon-Olivier?
2: Je suis content qu'ils le disent, non pas parce que je veux que le Canadien je veux dire, que le Canadien fasse bien ou pas bien. Moi, c'est n'est pas mon problème, si on veut. Mais euh, je suis content qu'il le dise parce qu'enfin, il, il nous dit quelque chose. Ouais. Parce qu'on s'en parlait beaucoup au tournoi de golf il nous disait rien tu sais cette semaine il y a eu le, le magazine le Canadien qui a été publié qui est publié dans, encarté dans la presse plus si si encarté est pas un bon mot pour un média numérique mais bref et le titre de leur manchette c'était faire confiance au processus c'est ça qu'on vend aux partisans faire confiance au processus ce que je trouve qui est un petit peu particulier d'être aussi dans les nuages que ça puis qui témoigne aussi qu'on c'est pas pour bientôt gagner tout à coup je trouve qu'en plaçant le mois de mars ben il met de la pression sur son équipe il met de la pression sur son administration de dire ben on n'est pas là pour justement juste dire être heureux d'être content puis évaluer le progrès sur des critères un peu abstraits. Fait, Moi, je suis content de l'entendre dire ça. Je trouve que justement, ça ajoute un peu de concret dans cette saison-là. Pour reprendre la question de base, non, je crois pas que les Canadiens au mois de mars jouera des matchs significatifs. Si si significatif signifie qu'effectivement, les séries sont accessibles, je pense pas que rendu l'œil le soit.
1: Mais une petite chose avant Stéphane, le truc qui est important dans le message de Garton, parce que je pense pas que les joueurs aient énormément apprécié la façon dont ça s'est passé au tournoi de golf. Mm -hmm. Tu sais, j'ai pas d'informations privilégiées, mais d'entendre tes trois boss éviter le mot série alors que les joueurs eux parlent des séries. Puis après ça, tu lis, t'sais, sur internet ou dans les journaux, puis là tu vois là que tes tes boss croient pas en toi. Peut-être que Gorton a ouais, assez pas de... première
0: année. Souvenez-vous, euh, l'an ben... passé, Joel Edmundson avait dit, la reconstruction, s'est terminée. Oui, euh... mais allez, le
1: Canadien était dernier aussi Et... l'année d'avant. Non, mais peut-être qu'il y a un petit message ici de dire, comme les gars, tu on croit quand même qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a peut-être un petit peu de talent.
0: OK, Stéphane, toi, comment tu vois ça, la déclaration de Gorton qui dit notre objectif est de jouer des matchs importants au mois de mars? Est-ce que c'est réaliste ou c'est un gars qui a des
3: lunettes roses? Moi, je pense réaliste. Et puis, euh, ça, serait, ça serait décevant euh, si. Euh, ça arrive pas. Le mois de mars, c'est peut-être loin. Tu sais, moi, à un moment je parlais de plus de janvier, après fête, janvier, février. Si es en, tu, parles, tu es encore dans le. dans le. le en anglais, on a dit le, le, le Pictures Playoff. Euh, ça, ça, serait, ça serait réaliste. Encore une fois, si cette équipe-là évite les blessures, et ça, c'est un gros, gros, gros scie, là mais s'il évite les blessures, ça serait décevant qu'au mois de janvier, février, ne soit pas encore je dis pas qu'ils vont faire une série, puis j'y crois pas qu'ils fassent des séries, mais qu'ils qu aient une, encore une chance d'accéder aux séries. Mm -hmm. Et puis, ça serait décevant. Si ça arrive pas, si on évite les blessures, si ça arrive pas, ça va être pour moi, c'est qu'on n'a pas eu d'amélioration. Et puis, c'est ce que l'organisation veut, commencer à jouer des matchs importants. Ils l'ont dit en fin de saison l'année passée que les attentes seraient plus élevées. Puis pour moi, quand on dit les attentes plus élevées, c'est exactement ce que Gorton a dit hier, au moins de jouer des matchs qui comptent après les fêtes, et puis si ça ça n'arrive pas, ça va être décevant
0: ok, mais là Stéphane, écoute, as été coach des gardiens de but dans la Ligue nationale pendant plusieurs années, j'suis, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime blâmer directement une position mais soyons honnêtes, puis je vais commencer avec toi Stéphane, puis après je vais entendre les gars ça va dépendre des gardiens de but, là, honnêtement là, ça va ben, dépendre écoute, des gardiens euh, ouais, de but, là ouais, puis
3: ça, ça, puis ça, là, les, les gars je pense que ça vaut pour toutes les équipes dans la Ligue euh, non, non euh, je suis d'accord, je suis d'accord, mais encore plus chez les Canadiens d'après moi, ouais oui, exact et puis, euh, non, c'est certain, avec la jeune défensive, ça prend des, euh, des gars qui vont réparer les erreurs parce qu'ils vont en avoir beaucoup en défensive, puis on en a vu beaucoup dans le camp d'entraînement. Tu, sais, tu vas avoir Et des
0: gars qui vont tenter offensivement des choses par moment oui. parce que on n'a pas trop de pression, tu vas avoir des défenseurs qui n'ont pas trop d'expérience de nationale, puis si ton gardien laisse passer une coupe de Zézette, écoute, le niveau de confiance va être à moins 122, là, Stéphane.
3: Aucun doute, aucun doute. Et puis, s'il y qui sait de quoi qu'il parle, je euh, pense bien moins parce que Kerry, il, a, il a masqué beaucoup des choses pendant ses bonnes années. Et puis, euh, non, c'est certain que ça va ça va partir des gardiens de but. Euh, je pense qu'on va avoir un bon duo. Euh, Peut-être qu'on va parler de trio tantôt, là, mais... Euh... Mais attends, parlons-en ouais, immédiatement. Fait. On
0: peut-tu peut imaginer un trio de gardiens de but avec le Canadien, Stéphane?
3: Euh, la première des choses, les gardiens de but détestent ça. Détestent ça au plus haut point. Euh, tu pas le, les répétitions que tu veux avoir pendant les, part, euh, les, les, les entraînements. Et, et indirectement, tu n'as pas beaucoup de parties parce que si tu commences à partager ça en trois, euh, ça devient dur d'avoir de, de, un synchronisme, un rip, un, un air d'aller pour un gardien de but. Ça, en partant, c'est jaillit le ménage à trois. Mais peut-être que le Canadien peut se permettre peut se permettre d'essayer de, de débuter la saison en achetant du temps avec trois gardiens de but, en espérant qu'une équipe, à quelque part, soit désespérée avec des blessures qui peuvent arriver en quelque part, ça arrive vite. Hein? Et puis, euh, c'est peut-être la seule façon que je me dis que, que, que je vois un ménage à trois, c'est qu'on on, on essaye d'étoffer deux, trois semaines en espérant que quelqu'un... Euh, à ah, une urgence dans le filet dans la ligue, et là, on peut passer quelqu'un qu'on a.
0: OK, maintenant, je suis machiavélique. Moi, je dis en même temps, c'est le fun que les gars ne soient pas trop contents parce que ça va les sortir de, les pantos, de leurs pantoufles un peu. Parce que, <rire> honnêtement, Stéphane, depuis le début, puis là, les gars, je veux vous entendre, les gars, vous écoutez ça là, comme vous écoutez une conférence de presse de Stéphane. Mais non, <rire> mais moi, j'ai des questions, <rire> justement, pour Stéphane. Hey, honnêtement, là, depuis le début du camp d'entraînement, Samuel Montembeau, on peut-tu être honnête, ce pas toujours facile. Euh, Jake Allen, c'est pas toujours facile. Kayden Primo, ça n'a pas été facile. En quelque part, il va falloir que quelqu'un prenne la pole parce que sinon, ça voit, ça sera pas facile cette saison pour les gardiens de but du Canadien.
3: D'accord, écoute, j'aime pas le camp d'entraînement des trois gardiens de but, honnêtement, là. Et puis je ne blâme pas ils ont pas de répétition. Et premièrement, là, on est arrivé avec euh, euh, 8 ou 9 gardiens de but en, en c'est En partant, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Ça, c'est beaucoup de répétitions que tu n'as pas dans les pratiques parce que tu as trop de monde. Fait que tu partages le filet à moitié du temps. En partant, les gardiens de but détestent ça. L'autre chose, on, on, on part de 8 matchs hors concours, on descend à 6. Et puis là-dedans, on, on a donné un, un anan à Daubus, deux moitiés de matchs euh, ou, euh, ou une moitié de match pour une période. Ce qui n'a aucun bon sens parce que tu as besoin de toutes ces répétitions-là pour tes trois gardiens de but qui luttent pour un poste. Donc, ça, euh, et puis, en, en partant à six matchs, ça donne un mont qui, à date, après cinq matchs, a joué euh, a joué trois périodes et demie. Passé. Arlen a joué quatre périodes et demie. Ça ici, c'est passé. Et, et Primo a joué quatre périodes et demie. Ça ici, c'est passé. Donc, ces gardiens de but-là là, ont besoin de... Ils ont, ils ont, le synchronisme' c'est simplement pas là ils sont pas sharp puis je blâme même pas les gardiens de but je personne je blâme même le fait que euh, ont besoin de répétition mmh. je veux ouais.
2: dire que juste mentionner que mon, Montabo a même pas fait le rouge contre blanc intra équipe au centre Bell, euh, Plus. la semaine passée puis dans le fond pour 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 des juste situer les gens les jours maintenant au rouge contre blanc les, les trois premiers jours du camp il y avait des matchs intra équipe il y avait quatre groupes c'était des matchs de 25 de deux fois à 25 minutes à temps euh, continu fait que les gardiens de but avaient chacun une période de 25 minutes à temps continu, donc grosso modo l'équivalent de trois quarts d'une période de, de vrai hockey par jour. » fait que c'est c'est très peu, juste pour compléter ce que Stéphane dit ils ont euh, Samuel Montembeau a pas vu beaucoup de rondelles depuis deux semaines là. Fait que c'est 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 ouais. un peu de se faire Tu es, es quand même là. au
0: championnat du monde là oh, il, y a, non, il y a gardé des buts on le euh, euh, connaît
2: c'est
1: pas en fait c'est un des du du qui a joué au mois d'avril mais en fait ouais <rire> exact, ça. Avec Justin, non, non avec, mais pour vrai avec alors, Justin <rire> Barron ça paraît Mais pas. non mais alors que non mais je dire, alors que mettons Alan soit on a avait joué c'était le mois de mars quand même puis moi ma question en fait pour Stéphane puis même pour vous aussi, c'est Mettons qu'on y va à 3, parce que je pense que c'est ce qui va se produire. À qui tu donnes les départs dans les trois? Est-ce que tu en fais jouer deux de plus? Parce que, tu sais, si tu veux, en échanger un, faut que tu le montres en action. C'est qui que tu montres en action? Est-ce que c'est Primo, c'est ah, Attends,
0: attends. Moi, selon moi, là, pis je vais, va prendre Et... la réponse, ok? Attends. Moi, selon moi, ouais. tu gagnes à garder Primo dans l'environnement de nationale. Puis s'il garde pas les buts, c'est correct aussi. Tu commences avec Montambo. C'est tant qu'il gagne, ça va bien. À un moment donné, quand il va pas bien, tu rentres en back Jake Allen. Et... Quand ça va pas bien, tu t'en vas avec euh, Montambo.
2: Tu roules comme ça. Mon dieu, je suis, euh, au contraire, moi, je pense que Montambo, la pire, le excusez euh, Primo, le pire scénario pour lui, c'est d'être en haut sans jouer parce que bon, à l'âge qu'il a même s'il est plus le plus jeune de la gang il est encore jeune il a besoin de jouer des matchs et être en haut à regarder à regarder les matchs de la galerie de la presse je trouve que c'est le pire scénario moi j'ai vraiment une proposition <rire> du champ gauche si Jake Allen il pas un bon début de saison. Ben, moi, c'est lui que j'enverrai à Laval. Oh Parce que... Dieu euh, Seigneur, non, le non, livre, non, 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 mais c'est La <rire> citation
1: sur tous les sites
2: Alors, ouais, c'est ça. J'ai déjà, hâte, ça se repris tout courage par Hockey 30. <rire> euh, donc, donc, mon, mon, mon point, c'est que le Canadien est une équipe en développement. Le Canadien veut voir de la croissance cette année. Si on craint de perdre Kayden Primo au ballottage, donc, on l'envoie pas à Laval, on le garde à Montréal. Mais il faut que Kaden Primo joue. Jake Allen n'appartient pas au futur du Canadien. Si Jake Merci Allen est, est, est pas à la hauteur pour faire gagner des matchs au Canadien cette saison, ben c'est le, le genre de gars qui peut aider Dobesch à laval, qui peut aider toute l'équipe à laval. Et revenir. est-ce qu'il serait content? Évidemment pas, mais sur le plan financier, ça c'est à peu près identique parce que le Canadien peut pas enterrer tout le salaire d'Allen. Mais moi, je pense que c'est absolument personne ne va le prendre au ballotage. Ça, je vous garantis que personne ne veut le salaire de Jake Allen pour deux ans, et les chances de l'échanger, selon moi, pour les mêmes raisons, sont très minces. Donc, si le Canadien veut faire du développement, veut vraiment donner une chance à Kevin Primo, je pense que c'est un scénario qui est pas farfelu.
3: Ok, droit de réplique à la défense, Stéphane White. Je suis pas dans tout, tout à fait en désaccord, sauf que la seule affaire que, ce qui arrivera pas, c'est Allen à Laval. So, Oublie ça, puis même si ça serait bon pour les Donc, tu es dans mais en désaccord. Mais <rire> ben, ben, ouais, mais je suis en accord où Jake Allen, c'est pas l'avenir du Canadien, dans le net. Je pense que tout le monde est d'accord. Il reste deux ans là, à rendre son âge, tandis que Primo, encore une fois, je me répète, il fait trois ans, je me y répète, il y a 24 ans. Il a 24 ans, puis euh, ses meilleures années sont devant lui. Ça veut pas dire qu'il va, fa va faire un bon gardien de but dans la Ligue nationale, mais ça veut pas dire le contraire aussi. Donc, faut que tu le saches une fois pour toutes. La seule façon de le savoir, c'est de lui donner une vraie chance dans la Ligue nationale. De, -de là, si je suis capable de passer Jake Allen, on dit oui, ça va être difficile à cause de son salaire. Mais là, peut-être qu'il va falloir que quelque chose en retour. Peut-être que là, va falloir que tu retiennes une petite partie de son salaire parce qu'il reste encore de la place pour prendre une partie de, de salaire d'un joueur. Donc, il va falloir qu'il soit imaginatif pour essayer d'avoir quelque chose en retour de Jake Allen. Ça, ça donne quoi? Ça donne enfin la chance de savoir si primo, peut faire partie de l'année ou, mais ou là, pas. Mais ça
1: fait quand même trois ans de suite là, que le taux d'efficacité d'Allen est en chute. Ben, tu sais, baisse d'année en année. Et que, et que
3: dire du
0: pourcentage d'efficacité, du pourcentage d'arrêt de Primo est en chute, écoute, depuis, depuis très longtemps. Dans, aussi.
2: dans la Ligue oui. nationale, dans la Ligue américaine, dans, ah, dans les... Non, ouais, mais ça, c'est en affaire.
3: Ça, c'est une affaire, les gars. Et puis, euh, tu sais, Primo, là... Quand on dit, ah, regarde ses stats dans la Ligue nationale, mais c'est ça. à Toutes les fois qu'il a joué dans la Ligue nationale, dans les trois dernières années, il a joué avec une mauvaise équipe devant lui, a joué ouais. à, à, après ça en étant assis en, en sur le banc euh, Une semaine, dix jours, j'ai vu, puis à un moment donné, on a dit, on te donne un match. Oh, là, ça a été difficile. On te retourne à l'aval. <rire> tu peux pas évaluer un gardien de but. De mais, mais non, C'est quoi la solution? C'est de donner une vraie chance. Non, mais donc, tu commences un match essaie... ou dix matchs. Ouais, Est-ce que tu commences la
1: saison avec trois gardiens, puis tu fais garder euh, Matambo, puis Primo, puis tu mets à l'une et ses trois quelques millions sur le banc euh, à rien faire? ou
3: Non, ça va être difficile, mais comme je disais tantôt, c'est d'acheter du temps en espérant que quelqu'un dans la Ligue a, a, a besoin désespérément d'un gardien de but pour souhaiter une blessure en hein, quelque part. Puis c'est là que peut-être on peut... Trouver quelque chose pour passer Jake Allen qui ne fait pas partie de notre avenir. Ok, je
0: suis d'accord, mais vous le savez que dans le vestiaire Jake Allen prend une place importante. Exact. On a oui. eu, on avec a raison, eu, hein. Ben oui, parce que c'est un chic type. On a eu son agent. Je me souviens cet été, on a eu son agent en homme qui disait, tu sais, lui veut, veut pas s'éloigner de la maison. Il est quand même pas très loin avec les Maritimes. Euh, père de famille, il y en a plus euh, derrière lui que devant présentement. Je pense qu'on va finir ça de la bonne façon. Je vois mal qu'on t'asse Jake Allen. Puis, dans le cas de Caden Primo, moi, je, je me dis que si tu le gardes avec le grand club, il y a toujours une valeur plus grande que s'il si est dans la Ligue américaine. Parce qu'avec le grand club, tu sais, je veux dire, si moi, je veux vendre un véhicule, puis mes freins sont finis, quand il est stationné, il y a de la beau, mon char. Quand il roule, des fois, tu dis tu fais, oh mon Dieu, les freins marchent pas trop. Ça se peut que ça soit ça avec Caden Primo. Hé, hey, je suis sévère, Excusez-moi, je suis sévère. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'ai dit, c'est un cri du cœur. Je veux juste mentionner,
2: je, je pense pas que ça va arriver parce que moi aussi, je pense que, tu sais, l'administration actuelle du Canada, se fait un honneur de bien traiter ses joueurs puis je pense que ce serait vraiment une grosse cassure d'envoyer Allen à Laval donc je ne pense pas que ça va arriver c'est un scénario que je trouve que, qui pourrait avoir du sens dans une perspective de développement pour Primo voilà. Alors donc, tu ouais. répètes ça juste pour les sites internet qui vont prendre exact, ta citation pour
0: dire « Ah, mais à la fin, j'ai dit, je ne crois pas que ça va arriver. » On va <rire> s'arrêter bon, là-dessus, hein. on va faire une courte pause pour retour. Là, on va faire l'analyse. Slavkovski, Mayu, Norlinder... Non, mais on va sortir notre pad de gérant d'estrade et on va analyser la performance de ces gars-là depuis le début du camp d'entraînement. On s'arrête quelques instants. Merci d'être là. À sorti de On est de retour au balado, sortie de zone saison 5, épisode 3 en compagnie d'Alexandre Pratt, de La Presse, Simon-Olivier Lorange qui est là, Stéphane Roy qui est avec nous également. Messieurs, euh, là, écoutez, il reste peu de matchs, il reste un dernier match préparatoire, on faire l'analyse de Yuraï Slavkovski. Bon, donc on commence, cette sortie, j'ai vu Alexandre amener son cahier, ses notes, euh, un mauvais café d'Arena également, parce que c'est un dépisteur-chef. <rire> Alexandre, <Pratt>, euh, <rire> Alexandre Pratt, analyse de Slavkovski depuis le début du camp d'entraînement.
1: Ça va mieux que l'année dernière. Ok, ok, ce qui est déjà bon, dans mon avis, moi j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de la saison dernière, surtout les derniers moments avant qu'ils s'y blessent. Donc là, ça va un petit peu mieux. T'sais. moi je trouvais que l'année dernière, dès que Slavkovski recevait la rondelle en zone centrale ça devenait comme problématique. T'sais, même souvent, il retournait la rondelle par en arrière ou il se la faisait enlever ou il adompait, tout simplement. T'sais. Là, cette année, on le voit recevoir la rondelle puis avancer un petit peu avec la rondelle, ce qui déjà pour moi est une progression là, par rapport à ce qu'on voyait. J'avais aussi des craintes euh, que, que son jeu soit... Euh, euh, affecté en fait par la longue absence là, et il n'a pas joué depuis genre huit mois, tu sais son synchronisme était pas là puis tout ça, Je trouve qu'il y a encore des fois que ça paraît là, c'est vraiment pas un joueur parfait, mais il est peut-être plus en avance que je l'aurais cru. Après, c'est un premier show total. <rire> c'est ça un petit peu le, le, le problème de Slap -Cop. que S'il avait été repêché huitième, au général, on vivrait avec euh, tu on vivrait avec ses
2: défauts puis avec sa progression plus lente puis les, 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 les défauts de croissance, tu il, il serait pas à Montréal. Il ne serait sans doute pas à Montréal s'il était plus loin, s'il n'était pas le premier choix. Okay, pas
1: mettons, euh, l'année dernière, il aurait pas été, je suis sûr. Ah ouais, mais moi, ça, mettons, cette, cette peut -être, être, année, peut-être.
2: Puis, tu sais, pis, il ferait une progression normale.
1: Le problème, en fait, c'est qu'il a été sélectionné au premier choix général, puis tu sais, bien honnêtement, puis je le regarde aller, puis... Même en faisant de, de la projection, j'ai de la misère à voir un jour où on va vraiment pouvoir le comparer à des grands premiers jours repêchage. C'est plate, c'est pour lui, parce que c'est pas lui qui a demandé à ce que ça arrive comme ça. Mais je vois de la progression. Je vois qu'il pourrait, par exemple, passer clairement toute la saison à Montréal, alors que tu on a eu plein de discussions dans les derniers mois, est-ce qu'il faut l'envoyer à Laval ou pas. Présentement, pour moi, il est quand même dans le top 9 du Canadien, là, mm -hmm. ça ne fait pas de doute. Mmh. Puis, euh, tu sais, il est bien, pr présentement, il est quand même bien accompagné, il est avec Kirby Doc, il a quand même pire compagnon euh, de trio, mais c'est aussi un modèle, tu sais, Doc, c'est quelqu'un qui a eu un début de, de carrière difficile dans la Ligue nationale, c'est quelqu'un qui a surmonté une grosse blessure, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'attentes placées envers lui, Ils sont pas. il est pas tellement plus vieux, tu sais, mais peut-être que, que Slavkowski qu a des choses à apprendre de Doc, alors, euh, j'aime, euh, j'aime ce que je vois. Tu écoutez, je serai pas emballé, puis je dirais pas que ça va être la huitième merveille du Monde. Je vais faire 60 points cette année. Je J'y crois pas. Puis même sur le long terme, comme j'ai dit, il sera pas un joueur dès de franchise. Je ne le crois pas, à moins là, que vraiment, il, il, il développe. Mais je trouve qu'il y a quand même une progression dans les derniers mois par rapport, mettons, à quand il a clé
2: la saison dernière. Simon Olivier? Ben en fait je rejoins beaucoup ce que Alex dit. Moi ce qui, ce qui me fait ce qui toujours perplexe avec Safkovski je trouve c'est son peu d'inventivité avec la rondelle. Et euh, comme a dit Alex, c'est mieux que c'était, mais on, on dirait encore que quand il y a la rondelle dans zone adverse, il, il sait pas il sait pas trop quoi faire avec, c'est rare je trouve qu'il sort un, vraiment un lapin de son chapeau, il y a eu dans euh, en troisième période de son premier match, qui était celui contre les... Il Il était dans le coin. Il a tassé son adversaire avec son corps et fait une super passe à, euh, à Josh Anderson, je crois, qui a fait un bon tir de l'enclave. Et je me disais, mon Dieu, faut qu'on voit ça plus parce que il est tellement gros, mais on dirait qu'il ne sait toujours pas. C'est un journaliste de Toronto, mmh. Mike Stephens, qui écrivait sur Twitter cette semaine, je trouvais ça très juste, de dire qu'il n'avait jamais vu un aussi gros bonhomme se faire renverser aussi souvent que Slavkovski. Puis on le voyait l'année passée déjà. C'est comme s'il si ne savait pas comment travailler avec cette énorme charpente qui est la sienne qui est la raison pour laquelle il a été repêché aussi haut. C'est que le, le rapport vitesse versus gabarit est, est optimal pour lui. Fait que la progression, comme je disais, je la vois. Je ne pense pas que ça va être un joueur d'impact chez le Canadien cette saison, mais déjà juste de prouver qu'à partir de la Ligue nationale cette saison, ça va être, pour reprendre les mots du Canadien, de la croissance. Ça, ça peut juste être positif pour lui.
0: Stéphane, de ton côté, sur
3: Slavkovski ben moi, j'ai, j'ai, pas eu son camp, honnêtement. Et puis, euh, euh, encore une fois, il, il y a combien de joueurs dans la Ligue nationale cette année qui vont jouer à 19 ans? Il n'y a pas beaucoup. Donc, euh, puis la il a fait qu'il se fait renverser. Oui, il est gros. Mais écoute, il n'est pas mature encore. Il, il est pas, son, son corps n'est pas à maturité encore. C'est pas, on peut pas, on, on peut pas dire qu'il, euh, ça va prendre quelques années encore. Mais c'est déjà impressionnant de jouer à 19 ans dans la Ligue nationale. Et puis, euh, écoute, là, euh, Simon uh, Nemech uh, à uh, New Jersey qui était deuxième n'a uh, pas joué dans la ligne nationale vraiment encore Logan Cooley aussi, même s'il a fait tout un but euh, ouais. euh, qui a passé ses réseaux sociaux partout mais ça reste un but dans un match hors concours là. Uh, Shane Wright uh, rien fait encore Carter Gauthier aussi uh, David Yurecek, on pourrait aller faire toute la gang c'est encore Yurail Stavskowski qui a le meilleur euh, il a plus de matchs de jouer dans tout ce cette, cette, cette groupe-là donc, c'est pour ça que je me dis, moi, moi j'ai aimé que ce que j'ai vu et puis je sais que physiquement, il est gros, mais il n'est pas mature c'est normal qu'il se fasse ren euh, renverser par des gros bonhommes dans la ligne nationale qui ont des, des, des physiques matures. Donc, moi, j'ai aimé, euh, je, je l'ai aimé, honnêtement, euh, je l'ai aimé, oui, et ça, il faut qu'il améliore sa vitesse d'exécution. Oui, il y a souvent des chances de de, 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 de lancer au filet, c'est tout le temps une seconde trop ouais, long. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un ajustement. Puis aussi, je suis d'accord avec ce que les gars viennent de dire aussi. Les gars ont manqué la moitié une saison, un mm -hmm. mois sans jouer. Là. Donc, pour moi, euh, je suis je, 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 je correct, je suis satisfait de Slavskovsky jusqu'à
0: c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui questionnent son hockey IQ, ses compétences ouais. d'analyser, d'intelligence au jeu. Et euh, moi, je me souviens d'avoir joué, joué au championnat mondial de hockey et puis euh, on disait à quel point il était fort physiquement, capable de déborder, mmh. rentrer l'épaule, rentrer au filet, prendre un bon lancer. J'ai jamais vu personne dire, hey Slavkowski, as-tu vu comment il pense, c'est un génie, puis c'est un ingénieur du hockey. C'est pas ça qu'on disait. Il est gros, il est grand, mmh. il a un bon lancer. C'est ça qu'il doit faire dans la Ligue nationale. Et moi, je suis d'accord avec Stéphane. À un moment donné, quand tu es encore impressionné de ce que tu fais où est-ce que tu es c'est-à-dire moi je pense qu'il est encore impressionné de jouer dans national là il vaut les gars puis il est tellement... il est jeune là. il a 19 là ouais
1: ouais mais il y a quelque chose aussi de on dirait que des fois il y a de la misère à se trouver dans l'espace de la glace. Stéphane il a raison là quand il parle de, de la rapidité d'exécution, de je pense dans l'autre match d'avant contre l'équipe B, je pense de Toronto dans mon souvenir mais où deux fois il y a eu la rondelle puis il était bien placé là dans les oreilles long. il a attendu comme long, une demi-seconde. En avantage numérique, en avantage numérique des passes de Carfield. C'est c'est il y a un défenseur qui est venu d'avant puis il a bloqué le tir tout simplement, T'sais, ça c'est quelque chose qu'on voit ça, je pense que c'est lié à la confiance, puis que je crois aussi que ça se travaille de, de, oui. de oui. bien comprendre ton espace voir ce côté. Et c'est ce qui faisait défaut l'année dernière. Je, je reviens à ça, quand il était sur le bord des bancs, dans la zone centrale l'année dernière, dès qu'il y avait la rondelle, il s'en débarrassait, puis c'était rare qu'il il faisait la bonne touche puis qu'il l'envoyait à la bonne place. Là, cette année, au moins, il a la tête un peu plus haute. Il y a des défauts d'exécution. C'est l'un des fois. Mais on voit moins de déchets techniques là pour reprendre une expression de soccer qu'on en voyait la saison d'année. Des quoi des expressions de
2: soccer techniques. Arrête! Arrête, Arrête, oh, on est en train de parler de hockey. On ça bien qu'on descende. Ben oui, hein.
0: oh, mon <rire> prétentieux. Bon. Eh, hey, on parle-tu de Logan Mayo Honnêtement, on n'a jamais parlé. Euh, ouais. ouais. C'est ouais. pour, pour une fois. C est, c est un joueur du Canadien, <rire> mais sincèrement, moi j'ai trouvé le
3: kit super bon.
0: J ai, j ai, moi je suis impressionné. Aussi. Moi aussi.
3: Stéphane, ouais. je sais pas, je vais commencer avec toi, vas-y. Ah, j'ai aimé moi j'ai aimé son camp euh, j'ai aimé euh, puis il y a même une petite euh, on dit en anglais le cockiness là, qui euh, pour son âge qui est quand même euh, il se laisse pas impressionner par personne et puis euh, il va répliquer euh, à des des, des des coups et puis euh, sauf que on s'entend tout là il est pas prêt à jouer au niveau euh, tactique il y a beaucoup de choses à apprendre mais le talent waouh il est -tu là euh, le, le physique le patin le lancer euh, il, il, je l'ai vu faire des passes euh, spéciales. Euh, on a, il y a du poise avec la rondelle, ça veut dire qu'il est calme. Il, a, il, il, va, il va être patient avec la rondelle. Euh, écoute, là, il va jouer dans la Ligue nationale, aucun doute. Encore une fois, soyons patients. Il a besoin de millage. 71 games ou 100, 71 ou 73 parties dans les deux dernières saisons. C'est pas beaucoup. Il a besoin de millage dans le pro, apprendre à devenir un bon pro dans la ligne américaine, mais. Il s'en va, s'il s'en va, parce que c'est pas fait encore, mais je m'attends à ce qu'il soit à l'aval. Et puis, pour moi, c'est positif.
0: OK. Euh, en fait, il, il, on dit qu'on peut imaginer qu'il reste avec le Canadien présentement parce que Matheson est blessé. Ouais. Euh, lui qui avait juste un petit souci, Stéphane, c'était juste une affaire d'une journée ou deux. Finalement, ça s'est avéré <rire> un petit peu plus long, Stéphane. Euh, deux ans de suite. Euh,
3: encore Encore deux ans de suite. Euh, <rire> et, Oh, non, gars, mais c'est parce que, une... que la semaine
0: passée, Richard disait, moi, je me fie pas au propos du Canadien, Stéphane. Mais ben là, on dit pas tout le temps des mentries ouais, c'est vrai. Là, je suis obligé de tout te le dire. Temps. Pas, tout il... temps. pas tout le temps, mais peut-être pas cette
3: fois-là. En tout cas, mais je sais pas. Peut-être qu'il est long à guérir. Que... Ah bah oui. est <rire> un plus long. Il y a déjà y a des gars qui c'est plus vite, il y en a qui c'est plus long, mais... Euh... Écoute, ça commence déjà, là, après une semaine, là, on peut dire, peut-être qu'il y a une inquiétude, mais, mais la semaine passée, on t'a pas rendu là. Il s'est
2: ouais. entraîné hier, par exemple. Ah, il n'a pas, y a vrai, pas, jou vrai, pas joué, vrai. mais il s'est pris part l'entraînement complet. Euh,
0: simon olivier Mayou.
2: Mayou, ben, en fait, je suis d'accord avec tout ce que Stéphane a dit. Euh, je suis très. In... Moi, je ne l'avais pas vu jouer dans le junior. Fait enfin, que je, suis... je trouve ça très intéressant, ce qu'il À part mort.
0: les faits qu'on voit souvent, puis que tu le vois qui mm -hmm. monte à gauche, à droite, mais tu sais, voir un, un match où il est à moins. À part les t'sais...
2: batailles qu'on nous montre Ouais, c'est ça quand il s'est l'épaule pour toute une saison, mais bref. Donc, si je m'appelle. Je vais prendre une bonne utilisation de la, de la, de la télé. Si je m'appelle Justin Baron, je suis inquiet à devoir <rire> de voir comment Logan Mayus se débrouille. Euh, je trouve ça. Je, quand Martin Saloui disait lui qu'il savait comment gérer un power play, ben c'est exactement ça en zone adverse. Je trouve qu'il est très, très, très à l'aise. Comme disait Stéphane, il fait des passes surprenantes, mais dans le bon sens du terme. Un bon lancé aime envoyer des rondelles au filet, ce qui est toujours une bonne note dans son cahier. Euh, il manque de la maturité. C'est pas du tout un produit fini, mais euh, surtout qu'en plus que le gabarit pour. Avec. Il est très fluide sur patin. Je pense que c'est un... Finalement, il faut croire que c'était peut-être pas le pire choix, si on parle en termes de hockey, mais de sélectionner ce gars-là. Mais oui, je trouve qu'il a un très bon camp. Et comme je disais, on le compare beaucoup à Justin Barron, un autre défenseur offensif qui tente de faire sa place, qui n'impressionne pas beaucoup de monde dans ce camp-là. Un droitier comme lui, qui est beaucoup moins à l'aise en zone offensive que lui.
0: – Pour piloter l'avantage numérique, honnêtement, Norlinder est encore selon moi, supérieur à Logan Mayou. Ce ouais. qu'on a vu, là, je ne sais pas si vous... Vous avez il est remarqué plus vieux aussi, ouais. Il est plus vieux, ouais. il est calme. Il est... Honnêtement, il est bon, Orlinder Dans sa zone, des fois, ouais. il y a des petites aventures là, parce qu'il tente des jeux où je ne comprends pas le... le choix de décision. Là. Mais sur l'avantage numérique, je quand c'est lui qui prend un rondelle à ligne bleue et qu'on joue en, en formation, juste un défenseur en haut, Alexandre, moi, je, je, je veux t'entendre sur Norlander aussi.
1: Ben moi, moi, je pense qu'un Norlander va commencer la saison à Montréal. Euh, plus que Mayou. Je pense que Mayou va retourner à l'aval. Euh, Norlander, il euh, y a un profil qui est intéressant parce qu'il y a pas de joueurs présentement chez le Canadien qui ont son profil qui sont dans le gros club. Tu sais, euh, Whiteman, euh, tu un, un comparatif, c'est pas exactement le même joueur. Non mais Whiteman était comme supposé être très, très bon avantage numérique. Il oui. plein, des fois, mais on l'a vu dans ce rôle-là, tu euh... Un des préférés de Stéphane. <rire> mais mais, mais Norlander euh... Non, mais Norlander est capable, je pense, de, de pivoter mieux que d'autres joueurs du Canadien. Il a on, ils ont eu plein d'expériences en hein, canadien en avantage numérique, puis peu avec des succès là, au niveau de la défense. Souvent même, on a vu des cinq attaquants, des cinq choses comme attaquants. ça, t'sais. Donc, ouais. là-dessus, il amène quelque chose que d'autres n'ont pas. C'est pas une superstar défensive, pas du tout, mais... Dans ce rôle-là, il est correct. Tu sais, Maïu aussi un profil qui est comme étrange. Puis j'étais tellement d'accord. Pat Eki dans la Gazette la semaine dernière s'est demandé. Il se dit mais pourquoi ce gars-là est pas un attaquant. Je serais vraiment curieux. J'ai pas posé question Maïu, mais je serais curieux de savoir à quel moment. Quand il était jeune, il s'est mis à jouer à la défense parce que, moi, je trouve qu'il y a vraiment des réflexes d'attaquant. Tu sais, un, un attaquant qui domine, maintenant dans l'enquête mineure, puis qui décide, « Ok, moi, le genre, je prends la rondelle, puis je l'amène jusqu'au bout, puis quelqu'un me remplacera en arrière, t'sais, pour pour me, pour me backer et tout ça. Euh, » Il joue comme un attaquant de puissance. pour pas vrai. C'est quelqu'un qui va loin dans le territoire. Il, il a une bonne portée. Il est capable de garder la rondelle longtemps. Et c'est pas tout... Il y a peu de joueurs chez les Canadiens qui sont capables d'amener la rondelle puis de la garder là sous le bord de la bande loin. Il gagne ses batailles, il est physique, il patine bien. <rire> En fait, C'est ce que est tu je d'un élite. Non, mais je là, comprends. Non, mais... Pour un
0: défenseur, on va le trouver créatif, mais pour un attaquant, il est quand même assez prévisible. C'est souvent les mêmes choses qu'il va, ben, qu il y a va faire. C'est ouais. ça. Il bouge la rondelle, mais c'est quand même souvent les mêmes mais, choses. Mais si on regarde ouais. sur le
1: long terme, c'est pas comme si le Canadien débordait d'attaquants de puissance -tu sur le en long en train de dire qu'on faut envoyer
0: maillot à l'avant. Non,
1: mais écoute, je serais curieux de l'essayer à un moment donné. Puis là, il est trop tôt dans sa carrière, je suis d'accord. Il y a 20 ans, puis le Canadien, bon, le voit en défense et tout ça. Mais pour moi, il y a des réflexes d'attaque. C'est pas ça qu'on a fait avec Parker
0: où, Jones.
3: Ou il y a, a peut-être des réflexes ah. de, de, de défenseurs modernes. Un, un, des McCarps, tous ces gars-là, les Fox et les Quinn, Quinn Hughes, il y a, a peut-être des réflexes d'un défenseur de hockey moderne ou ce qui se porte à l'attaque ou comme, comme un, un Carlson, un quatrième attaquant, si on, veut, on peut dire. Comme de, un Soubel, réf... mettons. <rire> ah.
0: OK, non, mais attends. Oh, <rire> Stéphane, 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 défenseur de hockey moderne, ça, c'est le mot latin pour dire bon à l'attaque, mauvais défensivement?
3: Euh, un petit peu des deux, oui, exactement. Euh...
0: Ben,
2: C'était
1: pas mal sous-bête, ben, non? Hein? C'était pas
2: mal ça. Cal McCart, un joueur qui est un peu tout seul dans, dans sa catégorie ou presque, ouais, mais c'est un joueur qui a euh... des très bons chiffres défensifs. C'est un joueur qui, ouais, qui, qui limite exactement. le nombre de tirs contre lui, qui uh, uh, limite le uh, nombre de chances de marquer. C'est pas, ouais. pas du tout un, un unidimensionnel malgré son gabarit aussi
3: Non, non, c'est pas Cal McCart, c'est pas un Carlson. Carlson, ça, c'est vraiment one way et that's it. Tandis qu'un Carl Macar peut jouer des deux barres, et puis c'est ce qu'on aimerait que Maillou devienne. Mais pour finir avec Norlander, euh, moi aussi. Euh, je je l'ai trouvé bon à la pointe. Euh, les derniers matchs, je l'ai trouvé très bon, même bon passeur. Euh, il m'a mis des rondelles au filet. Mais euh, c'est-tu la solution? Écoute, en fait, le gars, l'année passée, 67 matchs à Laval, à Laval, pendant l'année nationale. Là. Deux deux buts euh, deux buts de 17 passes <rire> il, c est, c est, ça peut pas ouais, être mais ma euh...
1: va revenir un jour aussi. Là. Ouais, <rire> exact, mais,
3: euh, P1, là. mais mais en attendant, oui, ça peut être une solution et puis euh, mais j'aurais aimé qu'on utilise un petit peu plus euh, un gars comme Gourlet dans le camp d'entraînement sur l'attaque à 5 parce que lui il va être là goulet. lui là, mmh. il est là pour longtemps et puis je sais pas pourquoi on on, on, on on s'astine à ne pas lui donner une vraie chance sur l'attaque à 5.
0: Mais je ne sais pas, honnêtement, Stéphane, si. Je, 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 sans blague, là, Je ne dis pas ça pour t'obstiner, mais je ne sais pas si Kaden Goulet a ce que ça prend pour pivoter un avantage numérique. J'ai un doute là-dessus, moi.
3: Oui, mais c'est ça. Peut-être. Peut J'ai un doute sur la, mo
0: la mobilité, oui. l'ouverture des hanches, oui. la façon dont il est capable de se déplacer tout en ayant les yeux sur une passe potentielle ou sur un lancer. Il, il est un petit peu plus carré. Que, que, que Norlander. Ouais. Un petit peu plus carré, même, je te dirais, que Mayu, euh, dans sa façon de jouer. Puis encore là, c'est mon point de vue, oh, ouais, ouais. peut-être que je suis dans le champ gauche, hein, mais il est peut-être un petit je peu je plus carré. Je
3: suis d'accord, mais je, je veux dire, juste pour le voir, essayez-le, moi. Okay. Et puis, c'est juste ça. Puis euh, Non, mais écoute, Norlander, lui aussi, mais moi, je pense que c'est un gars de la Ligue américaine, là mais euh, il, a, il a bien fait quand même mais,
1: mais je pense que si on voit pas Goulet avantage numérique si c'est il a peu joué là je veux dire pour vrai dans, dans les trois dernières années, dire, années. Non, non, mais mais, mais, mais il je il le pense que là, pour l'instant sa mission le canadien veut qu'il apprenne à bien jouer en défense. Si
0: si tu voulais
2: que que ajouter quelque chose ben en fait j'ai trois points que je vais faire rapidement exactement ce qu'Alex est en train de dire Goulet moi je pense qu'on veut le définir comme un défenseur complet puis qu'on ajoutera l'avantage numérique à sa tâche après c'est déjà un défenseur qui a joué la saison dernière 20 22 24 25 minutes dans certaines rencontres Peut-être idéalement mieux, un moins cette année, si Matheson est en santé, je pense qu'on veut vraiment lui donner toutes les chances possibles et euh, l'avantage numérique, lui, il n'en a pas besoin présentement, puis le Canadien aura avantage à développer d'autres joueurs, je pense. Euh, sur Norlinder à Laval, faut savoir que l'année passée, c'est comme deux saisons en une pour Norlinder. Ça a été très difficile en première moitié de saison. Aucun but, si c'est se passe, un très mauvais différentiel. À la mi-saison, éventuellement, ça a débloqué. C'est pas devenu. Euh, ça n'a pas été une explosion offensive, mais il a trouvé ses repères. C'est sa première saison en Amérique du Nord. Euh, c'était beaucoup d'adaptation pour lui il, il est le premier à le dire, il y a, a eu une évolution là-dessus. Moi, ce que j'ai aimé de, de Norlinder, c'est la fin de son match que le Canadien l'a utilisé à 6 ouais. contre 5, ce qui a mené au but égalisateur, je l'ai vu jouer avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de détermination, il a vraiment il s'est battu pour la rondelle et euh, comme disait euh, comme disait Alex, le Canadien, des castings comme ça où des un, un, le, le, joueurs offensifs en défense, en a pas dans le grand club en haut, alors je me dis, des solutions créatives, on parle toujours du développement, pourquoi pas jouer en 7 une fois de temps en temps cette saison, protéger Norlinder un peu dans ses couvertures défensives. Tu attaquants et 7 défenseurs. Si ouais. on si ne veut pas. Puis après ça, si on, si on sort à risque de la formation un soir pour entrer Norlinder, pour essayer différentes affaires, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Probablement que Norlinder a besoin encore de développement dans la ligue américaine, mais de, de tout le groupe de défenseurs qu'on a vu et des jeunes qui poussent, je pense qu'on ne l'attendait plus vraiment, mais il s'est bien positionné pour cette Raison de plus ouais. aussi
1: d'ailleurs pour que Goulet joue. T'sais, tu vas avoir besoin de défenseurs efficaces à 5 contre 5, à 4 contre 5 t'es es, peut-être mieux de dépenser tes cartouches sur un joueur comme Norlander qui est plus unidimensionnel puis de le mettre en avantage numérique plutôt que de mettre Goulet là tu finis ton avantage numérique puis là tu rentres un joueur du calibre de Norlander à 5 contre 5 contre les meilleurs attaquants adverses qui vont rentrer après des avantages peut-être que, peut que c'est pas la pire mm -hmm. des stratégies de mettre Goulet euh, ouais, juste à 5 contre 5
3: c'est vrai aussi puis une des raisons puis tu as totalement raison une des raisons pourquoi, d'après moi, il retarde l'entrée de Goulet sur éventuellement l'attaque à 5 un jour peut-être. C'est que déjà, ils jouent beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Donc, ça, ça peut faire, ça, ça fait du sens en, en fin de ligne.
0: OK, messieurs, reste un match préparatoire pour le Canadien de Montréal. D'ailleurs, merci pour toutes vos notes. Je savais que vous étiez des vrais dépisteurs. <rire> Écoute, ça fait un bon 15 minutes, ça parle, ça, puis, ça a des notes, vous êtes vraiment forts, les gars. Félicitations. Bon, dernier voir. match préparatoire aura lieu euh, samedi prochain face au sénateur d'Ottawa avant d'entreprendre la saison contre les Leaves de Toronto. Une question à 100 Ouf. Et je commence avec. Alexandre Pratt dit oui. euh, l'ingénieur du hockey. Non, l'oracle. 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 <rire> avec modestie, dit-il, l'oracle. <rire> OK, mon cher Alexandre J'ai Juste une idée où est-ce
1: que tu t'en vas, <rire>
0: Avec un match préparatoire à, à faire. Est-ce que ce club-là est prêt pour jouer dans une saison régulière de la Ligue nationale de hockey, Alexandre?
1: Oui, tout à fait, mais je crois qu'il aurait aimé avoir son défenseur numéro un un petit peu quand même pendant les, les matchs pré-saison pour être capable d'équilibrer un petit peu cette formation. En fait, je te dirais, l'attaque, la défense, oui, c'est assez prêt. Les gardiens de but, pour moi, ça reste un point d'interrogation.
0: Okay, malgré le fait qu'on ait la misère, on, a, on on manque de cohésion, on a un avantage numérique. Malgré le ouais, fait ouais. que dans le territoire, des fois, ça a l'air vraiment de la chasse au chevreuil. Mm -hmm.
1: ça... Ils sont prêts. Est-ce que est -ce qu Vont gagner. Je te dis pas oui. <rire> ils ne sont pas prêts. Après, non. On ne peut mais, pas dire
3: qu'ils sont prêts. Mais, mais
1: euh, j'ai quand
3: même aimé. Le regarde Moi, je vais dire, là, quand, comment je vois ça.
1: Je pense que la remontée hier va faire énormément de bien. Okay? L'équipe va apprendre à mieux se connaître à Tremblant cette semaine. C'est important, ah là, ces choses-là. Moi, ah oui, j'y crois oui. profondément. Okay? Ah oui. Bon du travail ah d'équipe. Ah ah ils vont se rassembler. Puis s'ils ne perdent pas 8-0 samedi, ils vont être corrects pour le début de saison. Non, je crois qu'ils sont là, mais le, au niveau ouais. des gardiens,
3: c'est vraiment. OK, Stéphane White, ouais. est-ce est qu'ils sont prêts à commencer la saison? Non, ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et puis, euh, puis je ne sais pas seulement le Canadien. Il y a sûrement beaucoup de clubs qui ne sont pas prêts. Et puis, ben, pour, on, va, on va parler du Canadien, puisque c'est dans notre cour mais moi, j'ai plusieurs petits points ici. Bon, premièrement, on n'a pas réglé le problème des longues présences à sa patinoire. Ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu régler assez casser tout de suite. Aucun entraînement. C'est pas fait. Le powerplay. Euh, il, il, oui j'ai vu des bons signes hier mais c'est la première fois de, en, 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 en cinq matchs hors, hors saison qu'on voyait des, des bons signes Stéphane, hier. Mais Stéphane, mais en plus
0: bien prêt. trop prévisible sur Carfield tout le temps là.
3: oh oui exactement tu as, as, as raison encore comme JR a dit avant la, dans sa zone défensive pour moi c'est encore à un moment donné brouillon le fameux système homme pour homme moi il y en a un qui, qui perd son gars, tout le monde est mêlé euh, les punitions, encore beaucoup trop de punitions dans le camp d'entraînement. On n'a pas réglé ce problème-là encore. On a le, Les gardiens de but, manque de synchronisme, manque d'action, manque de, de répétition. Ils sont pas prêts. Euh, donc, c'est beaucoup de choses pour moi. là.
1: Mais les punitions, c'est pas pour pratiquer le désavantage numérique.
3: Ah, ben bah, je pense que je <rire> <j't 'ai> voulu.
0: <rire> voulu. Euh, Simon Olivier, ce club-là est prêt. C'est dur de dire oui après ça. Hein?
2: Euh, en fait, je, je, je vais faire gagner le camp du nom, euh, encore une fois. Euh, qui, euh, non, je pense pas effectivement qu'ils sont prêts parce que. Euh, le, le, le Canadien, avec son camp à 250 joueurs, le défaut de ça, c'est qu'il n'y a pas d'exercice spécifique ou très peu. Mm -hmm. bon, Stéphane a parlé des unités spéciales, mais c'est exactement ça. Les, les Maple Leafs de Toronto, le jour 1 du camp, ce que, ce que les journalistes rapportaient justement sur Twitter, c'était des images de Guy Boucher qui réunit réuni Matthews, Tavares, euh, Clint Burke. tout le monde est surpris que ce pas Riley, mais bref, on a commencé tout de suite à parler d'avantage numérique le jour 1 du camp. Le Canadien, on est rendu, le camp est presque terminé. Et là, oh, ben là, on commence à penser aux autres équipes. Et tout tout à coup, là, ça devient spécifique. Et ça, le Canadien on n'a pas eu. Le, le groupe d'attaque, on l'a vu une fois. On n'a jamais vu le groupe de défense A, en guillemets. Euh, les gardiens de but, comme a dit Stéphane, n'ont pas eu beaucoup de répétitions. Il qu faut, faut que le, le vrai groupe Hey, un peu de rodage encore cette semaine. Fait que le, le, le tremblant sera leur vieux clocher de ma okay. euh...
0: <rire> Pour belle le rodage. Oh, ouais. hey, une Blague politique, une blague sur le monde culturel. Simon Olivier, <rire> t'es vraiment fort. T'es très polyvalent. Euh, bon. Ceci étant dit, euh, y hey, croyez-vous euh, au Tim Bonding, l'histoire? Oui. Non, mais je vais commencer bien. avec Stéphane parce que tantôt Alexandre t'a parlé ouais. puis j'entendais ouais. m'augrailler ouais. en arrière, Stéphane va. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu y crois?
3: Team ben j'y crois, on, on l'a déjà essayé. Je, je, je me souviens avec les Blackhawks, on l'avait essayé. Le team bonding là, euh, c'est c'est euh, bon pour les jeunes, c'est plate pour les vieux. On va, dire ça comme ça, dans le sens que les jeunes aiment ça, veut dire ils n'ont pas personne à la maison, ils n'ont pas d'enfants, puis ah c'est le fun, c'est trois quatre jours euh, où ce qu'on va aller dans des bons restaurants, tous les, les gars ensemble, puis ça ce côté là c'est le fun. Le côté des vétérans. On aime moi ça parce qu'on se dit, « Hey, les boys, on va passer la moitié de la saison sur la route. Le team bondings, on va être tout le temps ensemble. On peut-tu passer un peu de temps avec nos, nos, nos familles à maison? » Donc, as deux, je me souviens, on a eu deux deux philosophies puis deux, quand on en parlait au camp d'entraînement, qu'est-ce que vous en pensez les boys ou, ou les coachs qui appelaient les joueurs pendant l'été, ils en pensaient. Mais c'est deux, les vétérans, non. Les jeunes, oh, ben oui, why not, ça va être le fun. Mais dans le contexte du Canadien, je pense que c'est le fun parce que sont jeunes. Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes. Et puis, euh, ça ne peut pas être mauvais.
0: OK. Alexandre, tu y crois, toi, Tim oui. Bonding?
1: Oui, tout à fait. Puis, je vais rebondir sur ce que Stéphane vient de dire. Je comprends le cynisme okay? des vétérans. Là, je veux dire, dans n'importe quelle entreprise, si tu fais un dac à l'épaule avec du monde, mettons, de... Je sais pas, mon âge est en haut, là. C'est sûr qu'il y a du cynisme, là. Quand tu fais 25 ans, là, tu dis, ah, les beaux du coach, j'ai entendu ça déjà dans le passé. Mais, tu sais, dans la situation où se trouve le Canadien, justement, ils doivent combattre le cynisme. T'sais, ils ont plein de jeunes. C'est pas le temps, d'avoir des jeunes de 21 puis 22 ans qui s'habituent à la défaite puis qui trouvent qu'il y a rien là, tu C'est le temps, un petit peu, de casser cette attitude-là, C'est possible, en à la qu'à l'épaule ou en tout cas fermé retraite euh, fermée, à la condition que ça soit bien fait, t'sais. Justement, je pense qu'il faut éviter les séminaires de type, euh, Croissance personnelle, puis je sais que dans le sport, là, on, est, non, mais on, est, on est très fort dans le sport là-dessus, là, à la tête de l'assaut, ouais. où là, tu invites hey, quelqu'un d'extérieur. Wow, hey, de non, non,
0: mais pas, tête de l'assaut, une de mes séries préférées, s'il te plaît. Sois <rire> préférées Je
1: tiens juste à dire, tu veux pas avoir comme, mettons, huit conférences, là, mur à mur, avec des jeunes qui ont 21 ans, puis il y a une prévalence. Non, ne font pas de conférences.
0: Stéphane, de, fais-tu ben, des conférences? ça arrive,
1: là.
3: Ah oh oui, on a eu des conférences. Oui, oui, oui. Il oui a des à... conférences sur euh, la, 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 bon. la, justement le concept d'équipe, le ben team oui, bonding, ben euh, oui, des, oui. sur euh, être un bon coéquipier avec oh, des conférenciers. Ouais. Euh, ben, J'imagine des fameux. jeunes
0: de 21, 19 ans. Non, non, là, le attends, gars, attends. il parle en avant, t'entends. Notre, euh, notre psychologue
3: sportif notre petit collègue sportif euh, ouais. dans le temps c'était uh, Dr Scott qui nous faisait une ouais, conférence ouais, ouais. justement qu'en entraînement oh. et puis ouais tu sais à une affaire il y a il y, y,
1: y, 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 y a plus de gens qui ont un TDAH maintenant dans le sport professionnel aussi qu'ailleurs en fait tu sais ce genre de truc là moins mais tu sais mettons, là tu es attrablant là puis d'amener les gars jouer au golf faire faire un tournoi de frisbee je sais pas quoi un, un. les quilles les c'est bien populaire non mais tu les les sais <rire> les, les jeux là genre de, pas des versions mais les jeux où euh, tu dois <rire> trouver des indices dans la ville et tout ça non mais tout ça ça peut pour ah vrai là right. non mais moi j'y crois OK ça peut fonctionner j'ai déjà été dans un trillion de ce genre de retraite fermée là <rire> dans ma vie puis mais non mais c'est vrai que ça peut raffermir des liens surtout à des joueurs qui se connaissent moins puis oublions pas une chose l'année dernière Saint-Louis avait dit on avait fait en entrevue Simon Lévy pour moi puis il avait dit tu sais il dit ma, ma job comme coach c'est aussi d'aller chercher les introvertis parce que les extravertis mm -hmm. c'est facile de les avoir OK mm -hmm. Les extravertis, là, ils vont. Tiens, on le sait, c'est qui, là, chez le Canadien, c'est les joueurs qui ont tes coffres, c'est un extraverti. Puis lui, il se sent très bien. Mais tu as des joueurs introvertis qui arrivent dans une nouvelle équipe, ou en tout cas, es, t'es jeune, t'es introverti dans une équipe avec des vétérans, tu cherches à faire ta place. Ce genre de, 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 oui. de sortie-là peut aider ce type de joueur-là à se trouver peut-être. Un, deux, trois repères dans l'équipe, à raffermer des liens avec d'autres personnes. Honnêtement, ça fonctionne. C'est pas pour rien que ça existe, c'est parce que c'est prouvé scientifiquement que ce genre faisait, de truc-là peut fonctionner.
3: On en faisait à chaque, à chaque année, puis je me souviens de quatre en particulier. Là. Chaque année, on essaye de trouver des nouvelles idées. Et puis, il euh, y a une année où c'était dans une, euh, une place, un paintball, là, où on avait engagé euh, un gars de. de, de, de des États-Unis, un ancien Marines qui était à nous donner, une, nous, nous, venir nous donner un, un genre de, de conférence sur comment se tenir parce que si tu ne tiens pas, tu, eux autres, ils étaient morts. Euh, ils venaient de, de, de Point, de break, point, point euh, break, quelque chose. Point, non, pour, pas Point Break, mais ils venaient de la grosse base <rire> des États-Unis. West, ah, West, West Point. West Point, exactement. Donc, euh, West ça, break, ça avait été. West ouais, Point, ça. 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 Ouais, <rire> <'est> exactement, ouais, <rire> c'est ça. Ça avait été très intéressant, tu sais, dire, de comme comment faut tu supportes tes coéquipiers, peu importe quoi, puis euh, sinon... Euh, eux, non, mais eux Tu eux, penses à d'autres chose, chose la... ah,
1: choses que ta performance?
0: Attendez, aussi. NFL, les Falcons, Atlanta ont fait un, un meet euh, together comme ça, ouais. là, euh, une affaire de team bonding, c'était une histoire de ramasser des bio. ils se sont ouais. fait laver pendant toute la saison. Écoute, ça <rire> vaut
3: ce que ouais. ça vaut. Oui, ça vaut ce ça vaut. C'est une année, on avait fait euh, aussi niaiseux que ça, mais ça avait été le fun. Euh, on va être euh, dans une... Euh, à Bromont, monter la montagne, et puis il ouais. y avait des, euh, des affaires fallait que les gars trouvent wow. avec des indices. Les gars, t'as tout séparé en, en groupe de quatre. Avez-vous y fait aussi, non? Non, puis à la fin, à il fallait monter des barbecues. des ah, barbecues Ah, ah mais c'est ah, une bonne ça, idée! Du bon on, avait monter, cinq, ça. on avait cinq bar, bar, barbecues <rire> dans une boîte, et puis, euh, puis c'était les équipes qui fallait... Là tu t'adores dans mon juste. Là, il fallait qu'il y ait un qui, qui lead pis les des exécutants, puis il fallait que tu sois très organisé. Fait que ça, ça va être le fun et puis, en même temps ça va servir une belle cause parce que tous les rois avaient signé barbecue puis on les avait ah, passés à l'enquête. Pas mais mais c'est des, bon, des petites choses qui sont différentes pis qui sont le fun. Euh,
1: c'est moi Olivier, t'es-tu du genre toi, t'es une banding comme ça?
2: je ne veux pas avoir l'air d'un joueur d'équipe mais écoute, il annonce beau cette semaine puis c'est les couleurs puis moi je m'en vais à Tremblant aussi avec cette équipe-là je ne vais pas dire à personne tu vas faire Fait que tu vas faire du banding avec les autres journalistes par contre pas tant que ça, non En tout cas, bref, mais non, moi j'ai plus ou moins non, mais c'est parce que essayez
0: de faire un lien scientifique,
2: ça n'a pas marché non, c'est ça, mon Dieu, je ne pas un bon intervenant sur cette question-là, fait que bref je va rapper ça, j'ai ok, parfait on fait une courte à pause. Non, mais moi, moi j'aimerais ça savoir qui gagne le karaoké moi ce que je veux savoir c'est qui a gagné le concours de barbecue c'est ça que je veux savoir ah, qui était me, bon là-dedans
3: je, je me souviens plus mais euh, je pense que c'était amené par le capitaine Shay euh, Weber euh, qui avait gagné c'est une ah, joke ouais? de barbecue Weber oui, à faire Weber. ici ah, on ah, ah, s'arrête ouais. là-dessus on fait une courte à pause celle là
0: On est de retour au balado, sortie de zone saison 5, épisode 3, euh, en compagnie de Simon Olivier Lorange, Alexandre Pratt et Stéphane White, ça sent le barbecue en studio. <rire> euh, ceci étant dit, Trevor Zegris a signé pour trois ans avec les Ducks d'Anaheim, à euh, raison de, en moyenne, 5.75 par année. Êtes-vous surpris que ce soit juste trois ans?
2: Euh, non. Non? Pas, pas dans l'état de négociation. Ce qui était sorti, c'est que les offres, les, les Ducks a fait des offres très basses. Il était question de 3 ou 4 millions pour je ne sais pas combien de temps, mais euh, je pense que c'est un compromis qu'on a trouvé et je pense que c'est pas un bon deal pour les Ducks, parce que dans 3 ans, Zegras va coûter très mm -hmm. très très cher et euh, c est, c est dans, dans l'entre-saison, le Canadien a donné un contrat de 8 ans à Cole Caulfield qui, selon moi, est peut-être moins spectaculaire que Zegras, mais un potentiel qu'on pourrait dire comparable, et euh, 8 ans, à, à, à un peu en bas de 8 millions, alors que là, Zegras, 3 x 5, 75, si le prochain contrat c'est 8 x 10, 8 x 11, 8 x 12, les Ducks euh, okay. est-ce que c'est est moi
0: est-ce que je me trompe j'ai l'impression que Z-Grus, à mon avis ne voulait pas s'engager à long terme avec les Ducks de Nheim ne sachant <rire> pas à quoi va ressembler cette franchise
1: ben, avec raison là. Exact. <rire> il y a une bonne défense là. à long terme mais oui tout à fait c'est un club qui est en reconstruction puis ça peut être Très, on le sait, là, maintenant, aujourd'hui, les reconstructions, là, ça peut durer plus que trois ans, là, c'est Honnêtement, les Ducks sont une des organisations les plus massacrées, puis je comprends qu'ils ont de la relève en défense, là, t'sais. Mais, mais, tu sais, être Zigris, c'est sûr que je garde mes options ouvertes, là, clairement.
0: Stéphane, comment tu vois ça? Trois euh, ans, 5 750 mille pour Ziggurat. Moi, j'ai été surpris, je m'attendais à ce que ce soit plus long, honnêtement, un peu. Là.
3: Ouais ben moi aussi, euh, je suis un petit peu euh, d'accord avec vous. Euh, pas un petit peu, pas mal. Euh, C'est un bon contrat pour euh, z parce que à 25 ans, quand il va finir son contrat, ce contrat-là à 25 ans, oh my god, si euh, si y a les saisons qu'on pense qu'il peut avoir, il va coûter cher. Mais je côté des Docks, je me dis, il est-tu si bon que ça? Le gars, il est quand même, Oui, il est spectaculaire, puis oui, il fait des buts à, à la Michigan, puis euh, des, des trucs de même, mais. Il y a quand même, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un, un marqueur de, de moins de 25 buts dans la Ligue nationale par année. Donc, il est-tu si bon que ça? Euh, on dirait que le, les Docs ne sont pas sûrs, puis Zegers, mais euh, je pense que c'est un bon deal pour lui. C'est parce que s'il si est si bon que ça, ça c'est si, il va, il va collecter. Mmh, mais il fait vendre des billets le chandail c'est lui il attire l'attention,
0: match des étoiles c'est lui, concours d'échappée, de, 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 c'est lui, c'est le visage c'est le, le jeune visage oui. de la Ligue nationale
1: c'est oui. ce que la Ligue veut dans, dans un 25. marché qui aime beaucoup le spectaculaire puis le bling ouais, bling
0: on termine sur les formations qui auront un peu de gymnastique à faire du stretch peut-être un petit peu pour quelques formations avant l'ouverture de la saison hein, parce qu'il y a plusieurs formations qui sont présentement au-delà du euh, plafond salarial. On le sait qu'ils doivent se conformer à l'ouverture de la saison au plafond salarial. Donc, selon vous, et je commence avec Simon-Olivier, quelle sera la formation, l'équipe qui aura euh, besoin de s'étirer, <rire> faire un bon stretch pour être en mesure de, de, de respecter le plafond salarial, l'ouverture de la saison?
2: Il y aurait eu les Maple Leafs de Toronto, mais euh, c'est très cynique à dire, mais quand, quand Trevor Timmons, euh, pas Trevor, mon Dieu, Connor Timmons, excusez-moi, c'est trompé de c'est euh, blessé. Il a un peu, entre guillemets, réglé un problème parce que c'est un joueur qui aurait été à risque justement de partir au balotage parce que c'était très serré de ce côté-là. Je veux dire le Lightning ne t'aime pas B, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de misère à se conformer à court terme parce qu'avec le salaire de de Vasilevski qui est soustrait, euh, évidemment ça, ça, ça règle un enjeu mais euh, le remplacement de Vasilevski, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un gardien qui gagne très très peu d'argent mais qui est capable de jouer dans la ligue nationale et de leur donner un coup de main jusqu'à temps que Vasilevski revienne en quelque part au mois de novembre ou début décembre. Donc euh, eux euh, c'est y y, Julien Brisbois a encore une grosse semaine qui l'attend.
1: Alexandre de ton côté ben, moi je vais pour les et Paul-Livre de Toronto... Euh je comprends c'est vrai que ça règle une partie du problème pas tout le problème encore je ne sais même pas s'ils vont être capables de commencer la saison avec, avec 23 joueurs euh, dans la formation ça pas. va être pas. difficile peut-être qu'ils vont faire un lac à l'épaule puis du pain de paintball puis viser certains <rire> joueurs
3: à, dans
2: les genoux je mais sais pas avec des
3: vrais balles avec ah. des vrais balles mais
2: Carl l'a dit quand ils ont acquis euh, je me suis trompé d'équipe oubliez ça je me suis pas Pittsburgh
0: Pittsburgh Dubas maintenant non
1: non mais euh, écoute ça va être difficile puis j'ose même pas imaginer c'est confirmé Mozin ne jouera pas de l'année puis là Murray ouais. va se faire opérer donc il va rater longtemps tu juste crois que tu dis j'espère que Murray ne reviendra pas avant la fin de la saison pour essayer d'arranger toute la gymnastique de ce club-là mais ils se sont mis dans le trouble en donnant des gros contrats à des joueurs secondaires puis aujourd'hui tu il en souffre un petit mmh. peu. T'sais, ça n'aurait pas de bon sens que par exemple, ils se prive d'un gars comme Mathieu dire, parce qu'ils doivent faire ah, des vraiment règles, bon. alors que c'est ouais. vraiment un bon joueur de hockey. Ouais. Là, ouais. Ça serait ouais. un peu triste pour eux.
0: Stéphane, toi, la formation, moi, je comprends toujours pas l'enjeu là avec avec les sénateurs d'Ottawa, avec Shane Pinto qui est pas signé. On a parlé de Mathieu Joseph pour être sur le marché, pour essayer de créer un peu d'espace. Ouais. Comment tu vois la situation?
3: Ben, la situation à, à Ottawa, un, un, un des problèmes aussi, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qu'on qu paie, qui sont plus avec les sénateurs. Ça, c'est un gros problème. Puis, à un moment donné, ça vient te hanter. Euh, mais je pense qu'il devrait, il devrait être capable de trouver euh, un, une solution. Je pense que c'est euh, avec Shane Pinto que tu peux pas l'échapper. Euh, Mathieu Joseph, euh, Joseph veut veux dire, c'est plate de vouloir s'en débarrasser parce qu'il fit dans cette, dans cette équipe-là. Euh, mais moi, c'est plus, euh, je suis d'accord avec Toronto, Tampa Bay, Colorado, même Montréal. Mais <rire> ces gars-là sont, c est, c est, ces équipes-là sont juste contents que Murray puis Mazen soient blessés. Il <rire> faut être honnête. sont juste Je ne pense pas qu'ils sont contents que Basilevski, mais ça règle le problème à, à moyen terme. Et Colorado avec Landestkog, ça règle le problème. Je suis certain qu'ils ne sont pas contents qu'ils soient blessés, mais ça règle le problème à, à moyen terme. Et à Montréal avec Carey, euh, ça règle le problème du Canadien encore là à moyen terme. Donc, euh, ma ça lui, ça, ça, avec ça, il y a temps pour essayer de passer des joueurs ou des contrats qui vont finir euh, éventuellement. Mais euh, écoute, ont, je peux te dire une affaire, mais, euh, ça prend point qu'un bon GM master, ça prend un bon comptable.
2: Clairement, ça prend une bonne calculette. Oui, Simon-Olivier. Euh, en fait, tu voulais compléter sur les sénateurs d'Ottawa. Euh, on, on a souvent dit, bon, il faut que ça marche pour eux cette saison. C'est ouais. temps, l'équipe devient mature. Une autre raison pourquoi il faut que ça marche, c'est que Pierre Dorion n'a pas eu un 1 un été que je décrirais comme particulier. Il se retrouvé à, à l'aube de la saison de pas avoir encore signé un joueur comme Shane Pinto, qui est un de ses attaquants d'avenir, alors qu'il vient de perdre Lassie Thompson, un ancien choix de premier tour au balotage. Là, je j'ai pas vu. Euh, Bernard
1: est euh, au balotage, aussi. Au balotage ouais. ben
2: là, si, Je sais pas s'il si, était pris y soumis, ou pas. Il faut des manœuvres comme ça, as 5 millions à Tarasenko, un attaquant de 31 ans, qui c'est pas, pas clair pour moi, la place dans l'organigramme, plus tout l'argent, justement comme disait Stéphane, pour à des joueurs qui ne jouent plus pour les sénateurs, euh, C'est disons qu'ils ont mieux de d'avoir une bonne saison parce qu'ils ne paraîtraient pas très bien. Ben attends,
1: tu as un nouveau propriétaire, tu Steve Sayas qui vient de rentrer, tu viens de soumettre deux de tes choix récents de ouais. premier tour au balotage, ouais. tu n'as pas signé Pinto Bonne non. chance, DJ Smith. <rire> Bonne saison à
0: tous. Hey, ça complète ce balado sorti de zone. Ce fut un plaisir encore une fois. Gros merci, Alexandre Prat de La Presse d'avoir été avec je nous. Je m'avais monté un barbecue. OK, bon barbecue, <rire> euh, Simon Olivier-Larange. Merci, Simon Olivier. Merci à toi. Et Stéphano, ouais, c'est un gros plaisir d'avoir eu la chance de te parler encore une fois, Stéphane. Merci beaucoup. Merci voilà. Bonne semaine. Merci voilà ce qui complète le balado. On se reparle, nous, vendredi prochain, 6 octobre.